0: 话说呢，这两年成功的影视作品并不是特别的多，大家都知道他一直在专注的做这个行走的力量嘛。然后呢，最近呢他又有一个全新的青年公益项目推广出来了，名字叫做狂禅。接下来就跟着我们乐凡听一起去看一下。
1: 各位亲爱的朋友们，谢谢大家关注我们狂禅这个实验性的空间概念。那已经做到第二年了，但是去年呢，得到很多朋友的。呃，鼓励那让我们也整个团队有了尝试的心，可以希望能够在今年能够做更有趣的一个
2: 摸索。一上台就各路感谢忙不停，可见陈坤对自己这次创立的青年文化项目“狂禅”也是颇为重视。而当天也吸引到歌手谭维维及一众项目相关的原创音乐人现身力挺。今年在演唱形式上也加入了原创、及兴、科技等元素，对音乐更加独特的呈现方式，也让谭维,维现场实力夸奖起了陈坤。我觉得“狂禅”最最吸
1: 引我的地方就是当下的，你不会。拘束在一个一个流程里面，而且最主要的是能
2: 让观众浸入式的来体会体验，这个是我觉得哇，您做了一件表彰大会的事儿。乔查为对陈坤如此欣赏，那未来有没有合作音乐作品的打算呢
1: ？我不会跟他唱的，我唱不过他
2: ，他唱太好
1: 了。我毕竟我的是我的身份还是一个演员，那我觉得呃，我们虽然一起发起做这个项目，但是其实在音乐技能上我比较一般。所以我就在旁边打打酱油，这样我很开心、啊
2: 。近几年，翻拍经典又成为了影视圈的一股潮流。昨天，电视剧《半生缘》在上海举办了发布会，主演刘嘉玲、蒋欣、郑元畅、郭晓东等悉数出席，为新作宣传造势。该剧自开拍以来就受到了来自各方的关注，尤其是在选角方面，更是被观众们热议。不过，从当天的发布会情况看来，片方似乎对主创团队非常满意，尤其是有许久未拍电视剧的刘嘉玲的加盟，更是令整个剧组信心大涨。不过，刘嘉玲就透露，当初接触这个剧本时，自己还是很犹豫的，只是我有
0: 一点担心我。能不能适应电视剧
1: 这么一个拍摄的一个过程？因为毕竟是挺辛苦的一个一
0: 个流程，工作量很大，然后要记很多的台词。呃，但是呃，制片方还是非常的有诚意，所以我被他们是感动的。
2: 的确，一部打动自己的作品才能打动观众。如果说刘嘉玲被导演三顾茅庐的诚意打动的，那另一位主演蒋欣就是因为该剧有嘉玲姐的加盟，自己才最终决定要出演的。大家都在问我一个
1: 问题，怎么会接演这样一个戏？其实我当时就是冲着杨亚洲三个字来的，但是我没想到给了我一个巨大的惊喜，就是嘉玲姐。呃，因为。大家都知道，他真的很多年不拍电视剧，然后他拍一个电视剧，你觉得这对我来讲可能是一辈子的幸运，不不会再有第二次了，所以我才毅然决然的就接了。当然，我其实也有很大的压力，是导演给了我很大的勇气。给了我很多的鼓励，他告诉我：“你演一个不一样的版本的顾曼珍。我除了年龄大点，其他都
2: OK 的。”面对各方压力，几位主演都选择了迎难而上，对自己的角色也都显得信心十足。尤其是刘嘉玲和蒋欣这对戏中的姐妹花，更是对彼此的表现非常满意
0: 。蒋欣跟我说：“他说他剧组找他的时候，他以为他演顾曼璐，结果金建芳跟他说不是的，你演顾曼珍。
2: 顾半真，谁可以演顾半露啊？谁还能压得住我？然后他们说刘下来。哦
0: ，OK，OK， 那是什
2: 么
0: ？我比你还凶是吧
2: ？<笑>
0: 不是不是不是气场，是资格比较老。
2: 昨日，由著名作家东野圭吾畅销小说改编的中国版同名电影《解忧杂货店》在上海举办发布会，主创齐齐亮相为新片站台宣传。在对原著实力还原的同时，董子健大玩突破，不仅皮肤黝黑，更是蓄起胡须，实力演绎操帅大哥阿杰一角
0: 。看了好多网友的评价，嗯。有些网友就说：“哎、欸，董子健到底演的谁？我看完都没有找到。”也可能是跟电影融为一体了。我觉得挺高兴的，然后我觉得作为演员也非常的欣慰。我觉得演员本来就不是你嘛，就不是你的生命一部分。那么如果有这样的评价，我觉得是对我很大的褒奖，所以我很开心
2: 。影片中不但有和少年团成员王俊凯的诸多对手戏，董子健还与成龙大哥一同出现在同步影片中。虽然从未曾见面，仅有的对手戏只凭借特效加持。但董子健还是表示，议员心中的儿时梦想，
0: 跟成龙大哥合作非常开心。虽然我在这个剧组里还没有见过他，<笑>因为我们之中没有没有对手戏，但是还是很荣幸、很开心，可以跟这个成龙大哥在一部电影里出现，完成了一个童年的梦想，就是跟成龙大哥出现在同一张海报
2: 那翻天综合报道。最近呢，章子怡这个名字呢是频频出现在大家的这个视野当中，不管是这个慈善芭莎的晚宴呢，还是在某综艺节目当中呢担任这个评委，她对于这个演技啊确实有着特别严谨和高的要求态度。就就像你说
0: ，这两年的章子怡她会变得温润了很多，结婚生子啊，让整个人变得趋于了平淡。可是，像刚刚你说那档竞技的节目当中，你会发现，曾经的那个为了角色可以说全力以赴，在演戏当中把自己全部的力量全部贡献出去的章子怡，依然还在。那接下来呢，就跟着我们乐翻天一起走进拼尽全力拼出的最佳女主角章子怡。近日，章子怡凭借在电影《罗曼蒂克消亡史》中的精彩演出，夺得第九届澳门国际电影节金莲花最佳女主角，而这也是章子怡演艺人生中获。第四十五个奖项，从初出茅庐的青涩演员，到现如今可以在国际上独当一面的最佳女主角，章子怡在用自己的经历告诉更多年轻的演员，什么才是真正的表演
1: 。缺乏内心的外部动作，它只是一种形式，它就会变得枯燥无味了。要靠演员相互之间的给力，它才会呈现一个完整的和精彩的片段。你花多少时间去学习，你就可以体现多少时间的成绩。
0: 章子怡并不是天赋型的演员，能得到现在的成绩，是她一直努力的结果。一九九六年，章子怡进入中央戏剧学院表演系学习，周围同学优秀的表现让她感受到巨大的压力和迷茫，第一次萌生退役。
1: 因为表演是什么？你进门其实所有的人基本上都是带着未知未知问号来的，然后大家从一点点开始，有些同学开窍快一点。入门早一点，像我这属于就是要花一年的时间，要一点一点去把它自己琢磨透了，才能通。所以我自己是也经历了那段时间，就是我打算退学呀、啊，我不我想放弃呀、啊，但是归根结底又回来了。我,我父母就说这个路是你自己选的，你要对自己负责
0: 。父母的这一席话，坚定了章子怡在演员这条路上继续走下去的决心。一九九八年，十九岁的章子怡被张艺谋看中，出演《我的父亲母亲》中清纯可人的女主角招娣，走进大众的视线，并凭借该片获得第二十三届大众电影节百花奖最佳女主角奖。演艺生涯才刚刚起步，章子怡就已经可以拿着奖杯说话。这样的幸运可不是谁都能有的。就在大家理所当然地以为章子怡之后的演艺之路一定会顺风顺水的时候，章子怡在电影《卧虎藏龙》的拍摄中遇到了危机
1: 。为什么难呢？就是说我在这儿跟你练着功呢，我就看见好多人，就女孩就一个、两个、三个，就一直往导演的办公室走。我发现导演还在试其他的演员呢。其实那一幕对我来说，可能就是一个无形的。很强大的一个动力了。我的目的特别特别的简单，就是我要把这个角色做好，我不要让李安后悔他选了我没选其他人
0: 。说到做到，一直称自己笨鸟的章子怡坚信勤能补拙的道理。在之后《卧虎藏龙》拍摄中，章子怡永远是现场最勤奋的那个人。我
1: 是一个笨鸟，所以我要一有时间我就在现场练。我花了很多的我。业余的时间，还有我在现场休息的时间，我全部用在我练剑上。然后有一次在一直在练，在练，然后我就听到五行的有个男孩，然后说：“哎，看，看，看，章子怡还在那练，那个，那个像个大虾米似的。”被人这样子说吧，你想你要是不练，反正上来就做，你，你做的不好，被人批评也是你。而且我一直在那儿特别用功的在做，就不行了，然后特别难受心里，然后我我就。在一边我就停了，在一边然后我就自己就在那哭
0: 了。柔韧度不够，那就卯足了劲练。练打戏，指甲盖都打飞了，直接按在血里止痛。为了动作效果，敢直接拿头往墙上撞。章子怡身上有一种与生俱来的韧性，而这种韧性也让她获得了成功。二零零一年，电影《卧虎藏龙》勇夺奥斯卡金像奖四项大奖。她不仅成为了第一部获得奥斯卡的华语电影，更让中国功夫片名扬国际。而扮演玉娇龙的章子怡，也成为国际影坛备受推崇的东方面孔。啊啊啊啊啊《卧虎藏龙》的成功，在某种程度上成就了章子怡，同时也限制了章子怡撕不掉的打女标签，让章子怡在之后的几年里进入了演绎瓶颈期。为了寻求突破，章子怡下意识的开始接内心戏较多的角色，希望借由作品告诉观众，自己不仅仅只会打而已。欲望，多少人的生命。
1: 唯有真。因他的燃烧而辉煌
0: 。大段大段的独白最考验演员的演技，章子怡做到了。但获得观众的认可并没有那么容易。即使在那个时候，章子怡已经是国内外首屈一指的女演员了，却依然逃。被人拿来和前辈巩俐比较的命运，直到二零一三年《一代宗师》的上映，在影片中，章子怡饰演宫二一角，出色的表现获得观众的一致肯定，并没有多余的表情，情绪波动全靠面部肌肉发力，情绪的转换主要是靠台词和眉宇之间细微的变化
1: 。我心里有过你，我把这话告诉你也没什么。喜欢人不犯法，可我也只能到喜欢为止
0: 。章子怡演技的提升不仅表现在文戏上，武戏也不逊色。一代宗师拍摄用时三年，章子怡也在剧组待了三年，从零开始，实打实的练了两年多的八卦掌
1: 。你在跟师傅练功的时候，他们非常的残酷，非常的严格。但是我是很感谢他们，如果没有他们当时的严格邀请的话，一定不会成就我们现在
0: 的成绩。付出终有回报，一代宗师让章子怡一口气拿了十二个最佳女演员奖。凭借着一股子任性，章子怡终于让越来越多的人看到自己的成长和实力。在很多场合，章子怡一直强调演员需要有信念感，而她也是这么做的。未来我们也期待章子怡能给我们带来更多诚意之作。乐凡天综合报道：，话说现在越来越多的艺人都会把自己的空余时间拿出来去做公益，比如说今天要跟大家介绍这个人，名字呢就叫做张瑞。说到张瑞呢，大家对他应该是非常的熟悉了，像这个最新版的《还珠格格》里面五阿哥的扮演者，以及最新的一部电视剧《林海雪原》里面的少剑波的扮演者，大家对他认知度还是蛮高的。是的，其实
2: 张瑞呢不仅仅是在工作上特别的努力，在这个公益事业上也一直都在尽着自己的绵薄之力。现在时间就可以来看一下传递公益力量的张瑞哦
0: 。现在的人们，特别是年轻人。都有几个自己的偶像，偶像明星作为公众人物，他们的一言一行的影响力是巨大的。那么，拓宽偶像的定义，延伸榜样的力量，便是尤为重要的啊！这部演员张睿正身体力行的用行动诠释榜样的力量，传递偶像正能量。九月
2: 九日的一个公益日，我们用瑞哥的名义在边疆捐赠了一千四百零七棵树
0: 。这两个东西对我来说非常的沉重。就是沉甸甸的，就是他会鞭策着我，让我成长，嗯，让我更好的去服务于观众。在演员这个行业，张瑞勤勤恳恳地奋斗了七年，不论是深情款款的五阿哥，还是硬汉少剑波，亦或是暖男戴善，张瑞用不俗的演技为观众带来脍炙人口的影视作品的同时，各位成为传递正能量的优质偶像而不断努力着。我们演员，包括我饰演的少剑波这个角色，也是在他那个年代的青春的正能量。所以，嗯。当你被大家视作一个公众形象之后，你要用你的社会的影响力去传播你自己能带给大家的正能量。当初拍摄红色经典传奇去林海雪原》时，张瑞挑战热血英雄少剑波，在当时零下四十度艰难的拍摄环境下，大家所看到的所有飞身跳马、激烈打斗等戏份，张瑞都是真刀真枪自己上，坚持不用替身，尽力为观众呈现更真实的视觉体验。第一次饰演这一类型的角色。对我来说也是一种挑战。哎，飞快接！不管是多么惊险的动作，我们没有提示。但凡是完成，全部都是演员做。的。第一集会看到我有一个镜头是超越火车，扔个手榴弹在后边，炸掉一样的过程。这马是不控说话，任何一个方面出现问题的话，就很危险。张瑞用简远的意志书写敬业的同时，也不忘在第一时间向剧迷们传递公益理念。在拍摄结束后，张瑞赶赴四川成都安岳县盼望抗战老兵，呼吁大家关爱老兵的晚年生活，勿忘他们保家卫国做出的伟大贡献。
1: 谢谢谢谢谢谢谢谢，然后这谢谢，有，谢谢啦，没事没
0: 事。我前段时间去。四川啊，去慰问我们的老兵啊，帮他们做饭啊。你要用你的行为去引领大家。嗯，
2: 张瑞会做一些公益项目，他是一个很正能量的人，从他身上可以学到很多正能量的东西。可以去
1: 做一些小的事情，去帮助需要帮助的人。<音><音>
0: 张瑞积极做公益，用自己的影响力鼓励更多的人参与公益
2: 。可能他一个人的力量是微不足道的，他可以带动很多人去一起去做。比如说，我们之前做过一个百万森林的一个项目，在那个项目里面，我们每一个人只需要投几块钱，就可以种植出很多的树，为我们的沙漠也做了一些绿化。所以，我觉得这真的是一个带动的作用。这也就是偶像的力量吧
0: 。是的，这就是偶像的力量，一股能让你成为更好的自己的强劲正能量啊！乐翻天综合报道
2: 。是的，今天娱乐显微镜的问就是，画面中的这个背影是谁的？都乐翻天的官方微信微博，把正确答案告诉我们，就有机会呢获得玻璃海苔提供的礼包一份，以及乐翻天定制的钟面包哦
0: 。是的，今天节目就是这些，明天同一时间乐翻天在这里等着你哦。明天
2: 见。